0: Trésor de vie d'amour. Livre 2. Texte 7. La montée de la Dame vers Dieu. La montée de la Dame vers Dieu s'est effectuée par étapes. Ainsi, née exactement dans le même état que nous, Marie-Paul a gravi toute l'échelle des cieux. Cette transformation personnelle qui l'a conduite à l'Eucharistie correspond aussi au principe de l'alchimie cette séance si décriée qui sera remise à l'honneur dans le royaume. La montée de la dame vers Dieu Quand fut venu le temps de sauver sa création, Dieu n'eut pas le choix des moyens. Pour rétablir l'alliance entre lui-même et l'humanité, force était de susciter quelqu'un qui releva de l'un et de l'autre. Il se donna donc un fils parmi les hommes, et le Fils de Dieu dans l'homme allait faire entrer l'homme en Dieu. Mais après combien de souffrances Il y eut celle du Fils lui-même, innommable, et celle de sa mère, atroce, et celle de son père aussi, car imagine-t-on l'amour même, rester impassible, alors qu'il lui faut soumettre et le Fils et l'Épouse à ce que fut la Passion. Mais avant cela, pour que Dieu, justement, puisse donner un Fils homme, il fallait qu'il eût une épouse qui lui fût assortie, qui fût non seulement divine pour pouvoir accueillir en son sein la semence de Dieu, mais qui fût humaine aussi pour pouvoir transmettre à son fils sa propre humanité. C'est pourquoi l'éternelle épouse de Dieu s'amalgama, si l'on peut dire, à celle qui serait un jour Marie et qui fut dès cet instant l'Immaculée Conception. C'est d'ailleurs elle-même qui, depuis l'expression « conçue sans péché », sur la médaille miraculeuse et jusqu'à la proclamation solennelle de Lourdes, insiste sur sa conception. Toutefois, le fait que Jésus ait été conçu de Dieu lui-même et que Marie ait été conçue sans péché nous oblige à remonter d'une génération dans l'ascendance de Jésus pour trouver quelqu'un conçu comme nous. Du côté de son Père, cependant, c'est impossible. Il est l'Éternel et l'Incréé. De sorte que Jésus est non seulement le seul être humain sans père humain, mais qu'il est aussi le seul sans grands-parents paternels. Du côté de sa mère, c'est différent. La tradition nous apprend que les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne. En fait, de Joachim, nous ne savons pas grand-chose. Et il ne semble pas s'être manifesté dans notre histoire. Et pourtant, quel honneur d'être le père de Marie. Par contre, Anne inaugure l'immense galerie des saintes et des saints de l'Église. Et c'est bien le plus curieux, car Anne est la seule sainte à ne pas avoir été chrétienne, à n'avoir pas connu le Christ. Par contre, nous trouvons en sainte Anne, enfin, quelqu'un conçu comme nous. Plus élevé en sainteté, certainement, mais semblable à nous jusque dans sa conception, ce que ne sont ni Jésus ni Marie. C'est pourquoi l'on peut résumer le mystère ainsi, « Quelqu'un conçu comme nous, Donne naissance à la femme conçue sans péché, qui donne à son tour naissance à l'homme conçu de Dieu. Le processus s'est donc étendu sur trois générations, d'Anne à Jésus par Marie. Telle fut la préparation de la rédemption, la voie qui conduisit au rédempteur. Or, ce qu'il faut bien réaliser, c'est ceci. Dans le cas de la co-rédemption, le même processus ne s'étend pas sur trois vies, mais tient en une seule celle de la Corrédemptrice. Ainsi, quand Marie-Paul entre en ce monde, elle est comme Sainte Anne et ne se distingue donc en rien de nous, mais quand elle quittera ce monde, elle sera devenue en tout point comme Jésus-Christ. Cette différence originelle entre les Rédempteurs et la Corrédemptrice a l'avantage de pouvoir en expliquer une autre. Ainsi, l'on comprend un peu mieux pourquoi, par rapport à Jésus-Christ, pour lui, à 33 ans, tout était terminé. Mort et ressuscité, Jésus s'en allait vers le Père. On comprend donc un peu mieux pourquoi il faut à Marie-Paul un temps bien plus long, comme si la durée propre à la corrédemption s'ajoutait à celle de la rédemption. Mais que tout est sans fin quand on souffre et qu'on souffre à ce point. Les minutes autant que les années. Marie-Paul écrit, trois citations. Je souffre tellement qu'il me semble n'avoir plus un seul endroit où reposer ma tête. Et je dis au Seigneur, que tout cela soit fini, que ce soit la fin des fins, je t'en supplie. d'amour, volume 8, page 30. Toutes ces choses de la terre, comme elles m'ennuient, j'en suis saturé au plus haut degré. Quand donc tout sera-t-il fini Volume 15, page 298. Tout me fait mal, tout, et le temps s'étire interminable. Volume 12, page 235. Tout, chaque étape de sa vie et sa vie même, est donc plus long pour Marie-Paul que pour Jésus-Christ. Pourquoi Pour diverses raisons, mais notamment parce qu'elle part de plus loin que lui. Marie-Paul, à sa naissance, est fille de Dieu comme tous les êtres humains. Mais pas plus, pas biologiquement enfant de Dieu comme l'était Jésus dès sa conception, ni l'immaculée comme l'était Marie dès la sienne. Ainsi Marie-Paul, à sa naissance, est donc simplement la fille de son père et de sa mère, à l'instar de nous tous. C'est alors que tout commence. Il y a d'abord le baptême, qui la fait membre du corps mystique du Christ, puis le don d'elle-même à Dieu, ses épousailles avec l'humanité le jour de son mariage, et la sanctification qui se poursuit, se développe et s'amplifie jusqu'à ce qu'un jour elle soit mystérieusement conçue à nouveau, devenant ainsi l'Immaculée. Elle écrit « C'est une conception nouvelle et immaculée. » Vidamour, volume 7, page 87. Puis, mais les étapes se superposent et ne sont pas nettement séparées, Marie-Paul fait un pas de plus. Et de fille de Dieu comme toute créature, elle devient, par la recréation de toute elle-même, fille de Dieu, au même titre que Jésus-Christ lui-même est fils de Dieu. On lit dans Vidamour « Toi aussi, tu es la fille du Père. » Volume 5, page 69. Et encore, Marie-Paul qui écrit « J'entends intérieurement, tu es divinisé. » Appendice 5, page 323. Finalement, mais que de souffrances à chaque étape et que d'épreuves acceptées, sublimées dans l'amour. Finalement, Marie-Paul entre en Dieu pour en venir à partager sa nature, accédant ainsi de manière progressive au cœur du cœur du Père. Elle écrit « je monte et je deviens de la lumière dans la lumière. Vidamour, volume 15, page 507. Et ailleurs, elle parle de l'indicible grâce de pénétrer dans le cœur aimant du Père éternel. Le livre blanc 1, page 49. Or, cette transformation par étapes évoque immédiatement deux autres réalités fondées sur un processus de transformation. L'eucharistie, la transsubstantiation eucharistique et l'alchimie la transmutation alchimique. L'Eucharistie, selon qu'on peut aujourd'hui la comprendre, a déjà fait l'objet d'explications détaillées. Comment de la matière commune, issue du travail des hommes, est instantanément transformée en corps et sang vivant du Christ. Miracle absolu, qui nous dépassera toujours et qui concerne aujourd'hui Marie-Paul autant que Jésus-Christ. Quant à l'alchimie, si mal comprise et si décriée depuis l'avènement de la pensée scientifique il y a quelques siècles, elle peut être définie comme la science appliquée des trois sortes de matières existant dans l'univers, physique, psychique et spirituelle, et l'opération visant à l'effondre en une seule matière nouvelle, afin, par cette quête spirituelle et son résultat matériel, de tenter de conquérir une sorte d'immortalité de tout l'être on œuvre à partir d'éléments minéraux tels qu'ils existent ici-bas, sur la terre, et en trois longues et difficiles étapes, on les transforme et les enrichit de manière à obtenir une pierre nouvelle, appelée pierre philosophale, aux vertus prodigieuses et bien plus que seulement physiques ou terrestres. On passe ainsi, symboliquement, d'abord d'Anne à Marie, puis de Marie à Jésus, et enfin de Jésus au Père. Et c'est pourquoi Sainte Anne est considérée comme la patronne des alchimistes et qu'elle représente à leurs yeux le point de départ de la transformation, de la montée vers Dieu par la connaissance intime de sa création. D'une manière ou d'une autre, il faudra bien y venir, y revenir, à l'alchimie des trois mondes et des trois matières, alors que la chimie d'aujourd'hui ne connaît que les seuls mondes et matières physiques. Ainsi, dans l'œuvre de la dame, il y avait jadis un groupe d'alchimistes à qui Marie-Paul, en 1977, a répondu par une lettre impressionnante. On y lit en effet, je cite, « Votre belle lettre m'est réconfort et consolation. Comment expliquer que des adeptes de l'alchimie comprennent si bien le plan de Dieu Quand sera-t-il de leur montée philosophique N'êtes-vous pas un apport précieux dans la montée de la dame vers Dieu, dans la réalisation de son grand plan d'amour pour le relèvement de l'humanité et plus loin, l'alchimie, c'est une science pure qui exige une grande humilité, un cœur ouvert aux mystères de la nature, et qui doit capter l'attention de la jeunesse, car par cette science, le monde va connaître un renouveau bien spécial et étonnant. Fin de citation. Marie-Paul voit loin, mais un jour, il ne fait pas de doute qu'on comprendra que la somme de vie d'amour, qui relate la transformation de Marie-Paul et sa montée vers Dieu par étapes ou paliers, doit être également considérée, en plus de tout ce qu'elle est déjà, comme une œuvre où sont enfouis non seulement tant de trésors, mais aussi les secrets de cette science pure d'où doit surgir le renouveau bien spécial qui surprendra le monde et le transformera. » Texte daté du 24 février 2007